0: ¡Hola, hola, hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más de While I'm Watching. El día de hoy quiero... Quiero que esto sea más platicadito el día de hoy, porque usualmente sí, no tengo como un guión así súper preestablecido, pero usualmente sí tengo como que una guía de lo que quiero decir. O, por ejemplo, cuando estoy hablando de comparativas entre libros y películas, pues tengo anotaciones o tengo también pues, los nombres de los actores, de los directores, fechas de publicación y todo eso. Pero el día de hoy, que es por cierto el primer episodio del 2022... ¡Feliz año! Espero que se la hayan pasado con madre, que haya estado bien chido su fin de año. El mío, yo espero que haya estado muy chido. Cat del futuro, ya tú nos dirás, porque estos episodios están siendo pregrabados, porque en este momento yo me encuentro en Ciudad de México y ahí no tengo micrófonos. Oh. Un helicóptero. Adiós, señor helicóptero. Que le vaya muy bien. Bienvenido al podcast. Primer invitado del año, chicos. Un helicóptero. Pero bueno, eh, en este episodio yo lo que quiero es platicarles un poquito sobre mi cierre del 2021 y mi inicio del 2022. Lo cual quiere decir que les quiero hablar de propósitos literarios. Y oigan, ustedes se hacen estos propósitos porque yo creo que año con año sí me los he estado haciendo, pero usualmente no los hacía tan públicos o no eran propósitos literarios per se, sino que en mis propósitos de año solía incluir leer tantos libros en el año y leer tantos libros en el año y de, en 2017-2018 no lo cumplí para nada, pero eh, usualmente siempre me ponía como que una meta lectora en cada año ya saben que yo sí uso mucho Goodreads, que me encanta, lo amo entonces ahí usualmente ponía mi, mi número de libros que quería leer en el año que lo cumpliera era otra cosa, oigan, pero yo ahí lo ponía. Entonces, ya ahorita que eh, tengo pues esta parte del bookstagram más activo, eh, que estoy más, más activa en TikTok, ya me he sentado más a, a pensar en propósitos literarios y propósitos obviamente para las cuentas y para todos los proyectos personales. Entonces, el año pasado fue la primera vez que hice unos propósitos más robustos en cuanto a lecturas. Y este año los volví a hacer, entonces quiero que, que hagamos como que un cierre y yo les cuente, oigan, estos fueron mis propósitos del 2021 y les diga, ¿saben qué? Estos sí los cumplí, estos no los cumplí y hablar también de los propósitos que siguen para el siguiente año, o sea, sí, los del 2022. Entonces, ahora sí, empecemos con, con estos propósitos que tenía para el 2021. Que les digo, a lo mejor ustedes van a decir, ¡ay, qué propósitos tan poco realistas! Pero la Kat de ese entonces consideraba que lo eran, ¿ok? Ella consideraba que eran muy realistas. Quiero empezar con uno de los que no cumplí. El año pasado me propuse que por cada dos libros físicos que leyera me iba a comprar uno. Oigan... No, imposible. O sea, este año compré una cantidad increíble de libros que ya llené otro librero, entonces tengo que comprar otro librero. Bueno, no fue un librero como tal, fue un carrito de libros. Lo medio llené. Bueno, no, sí, ya está lleno. Creo que sí. La verdad es que me falta acomodarlo al 100% para decirles per se, oigan, sí lo llené. Pero a ah, como lo veo, literalmente está enfrente de mí, entonces sí se ve bastante lleno, así que creo que este es un reto que... Más que un reto, ese fue un propósito que murió desde el, desde el primer mes, porque el primer mes fue cuando más libros me compré. Porque ofertas, porque aguinaldo, porque esas cosas. Entonces, eso de leer dos libros físicos y comprar uno, no funcionó. Si acaso, creo que como un mes funcionó. Así que, tache. Ahora, el siguiente propósito fue leer 50 libros a lo largo del año. Y oigan, ahí sí me fue muy bien, porque más que leer 50 libros, terminé leyendo, yo creo que para cuando se sube este podcast, abre, si habré leído mínimo los 62 libros, porque ahorita tengo 60 libros leídos, es 18 de diciembre, y, este, y pues faltan días para que acabe el año, y pues cuando esté en Ciudad de México voy a tener más tiempo de leer, así que es muy probable que sí lleguemos a los 62 libros, no quiero decir más, porque pues obviamente también voy a estar con mi familia y pues eso va a implicar que no lea tanto como yo, como, o sea, no lea en exceso, ¿saben? Entonces yo digo que vamos a estar cerrando el año con 62 libros, pero así ahorita el número que les puedo decir hoy que estoy pregrabando este episodio es que leí 60 libros. Así que esa meta se superó, amiguitos, lo superamos, lo hicimos. A ver ahora la siguiente. Este es un, un, un propósito numérico que tenía para el Bookstagram. Llegar a los 3K en la cuenta. Pues, ¿qué les digo, amiguitos? Ahí no lo logré. Y, y yo creo que, que una de las grandes razones que no, por las que no lo logré es que fui demasiado desordenada a la hora de subir. Creo que el año pasado, o sea, el 2020, fui más ordenada, fui un poquito más constante. Y este año le metí demasiado a TikTok, entonces... Mucho de mi tiempo se iba ahí y por ende, pues no posteaba tan constante como lo había hecho antes. Así que pues no, amiguitos, no logramos esa meta. Ahorita estamos por llegar a los 1800 seguidores en Instagram. Así que esperemos que este, 20, este 2022 sí logremos la meta y la superemos. Ahora va el va, va siguiente propósito. Que este propósito es muy chistoso para mí y es muy frustrante porque me había, me había propuesto planear de dos a tres lecturas conjuntas en el año. O sea, no iban a ser tantas porque no me daba mucho miedo a que nadie se inscribiera a mis lecturas conjuntas. Y al final solamente hice una, que fue la de La Mujer en la Ventana y... Estuvo bien triste, oigan, porque yo estaba bien emocionada, leí leí el libro, sí se sumó gente y sí leímos el libro. Y al final de cuentas, lo que pasó fue que jamás nos pusimos de acuerdo para la reunión. Me faltó, yo creo que ahí más, más orden y más decir de, oigan, hoy se va a hacer, se conecte quien se conecte. Este, pero siento que sí me faltó más orden de mi, de mi parte, más este, firmeza en cuanto a las fechas. Pero pues hice una, intenté hacer otra con, con una chica que, que, que me, me nos mandamos mensaje. Nadie se sumó, ni ella ni yo le pusimos tanta atención a esa lectura conjunta. Entonces, pues, pues no, no jalo, oigan. Y, la, y sí, vamos a, sí va a ser una tercera con un grupo que, con el que estaba este, haciendo cosas en TikTok. Pero justo unos, unos días antes... La chica nos comentó que ya no iba a seguir porque tenía algunas... Pues ya saben, la vida adulta, irán la vida adulta, la escuela y muchas cosas más le impedían continuar con, con ese grupo que teníamos. Entonces iba a hacer una lectura conjunta de Misery. Yo, yo tengo Misery desde hace un año, pero no lo he leído. Entonces sí quiero hacer una lectura conjunta con Misery, pero pues ya veremos a ver qué sucede este 2022. Este año... Spoiler, porque ahorita les voy a contar los, los, los propósitos de este año que sigue... No me propuse hacer lecturas conjuntas. No estaría mal. Me, me, gustaría, me gustaría volverlo a intentar. Creo que. Eh, creo que creo que se puede lograr algo bonito. O igual, igual saben qué? No lecturas conjuntas, pero sí puedo llegar a hacer en vivos. O sea, un en vivo de, de lectura. O sea, por ejemplo, que leamos todos juntos. No sé, ahorita estoy viendo el libro. Voy a decir un libro random. Eh, Erebos de Úrsula Posnansky, que es un thriller, entonces me imagino haciendo en vivos, leyendo ese libro, o un libro un poco más cortito, porque ese libro es un poco más largo, y yo sé que pues obviamente no todos nos vamos a pasar pegados al live todo el tiempo, entonces puede ser un libro más corto, alguno que, que dure dos, tres horas en... en o sea, hablándolo, entonces creo que eso, eso puede ser una buena alternativa a las lecturas conjuntas. Vamos a ver qué tal jalan los en vivos. Y es una idea que se me acaba de ocurrir, entonces ya veremos también si la logro bajar, si me da el tiempo y si me da la vida para hacerla. Pero bueno, me fui, me fui. Estábamos hablando de los propósitos del año pasado. Ok, ok, vamos a seguir con eso. Ok, el siguiente propósito que me había puesto era hacer templates para Instagram y esto sí lo hice eh, me acuerdo que lo empecé a hacer por ahí de febrero eh, y que era un, es un template para definir las mejores lecturas de acuerdo a cada mes, por ejemplo, en el mes de febrero leíste tantos libros y tu favorito fue tal, entonces ya era un poco más fácil a, a final de año pues ver cuáles fueron tus libros favoritos que claro, siempre pueden cambiar pero eh, esa era más o menos la idea eh, sí lo hice, pero la única que lo siguió haciendo fue Lore este, ni yo lo seguía, lo seguía haciendo, la verdad, mal ahí para mí. Entonces, este propósito yo voy a hacer como que no lo cumplí, porque a pesar de que sí hice templates, no les di el seguimiento debido. Ok, ahora la, el siguiente propósito fue ser más constante en subir Instagram Stories. Yo y las Instagram Stories es una cosa, oigan, porque cuando no subo, no subo nada. No subo ni una sola por días. Pero cuando subo, oigan, cuando subo yo creo que harto a la gente porque me agarro y empiezo a hablar, 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 hablar y hago un podcast ahí en las stories. Entonces pues yo soy muy extremista, entonces o, o hago bien poquitas stories o, o hago un chingo, entonces no sé qué prefieran. Yo creo que prefiero hacer, yo creo que voy a intentar este, este año que sigue, sí ser más constante, no ser extremista de o nada o mucho pero sí si tratar de mínimo una, dos historias al día. Eh, he visto que mucha gente hace eh, actividades a través de Instagram Stories. Yo, la verdad, no, mi cerebro no me ha dado para hacerlas. Siento que, que, no sé, o sea, siento que sí hay mucho que explotar en las Stories, pero yo no me he dado el tiempo de sentarme y decir, ah ok, voy a hacer esto, voy a hacer una serie de esto en, en Stories. Siento que que eso es una de las cosas que me hace falta para poder darle un seguimiento más digno a las stories de, del bookstagram. Ok, ahí va la otra. Una de mis favoritas y que creo que sí la cumplí. Caracterizar las festividades y hacerlas algo mío. Aquí yo me refiero a ese tipo de festividades de Navidad, Halloween, eh, Año Nuevo, eh, Día del Amor y la Amistad. Porque el año pasado... O sea, cuando apenas abrí la cuenta de Bookstagram en 2020, o que más bien la retomé, siento que cuando más gente me empezó a seguir o cuando me divertí también más haciendo el contenido, fue justo en esas fechas y obviamente en mi mes favorito, que es octubre, mi festividad favorita, que es Halloween y Día de Muertos, siento que ahí fue cuando más me divertí haciendo y mucha gente le gustaron algunas cosas de las que hice, entonces este año creo que lo cumplí muy bien, o sea, Halloween fue una locura, oigan, porque yo me aventé cinco disfraces diferentes, fui Cruella, la nueva Cruella, este, que eso fue también para unas fotos que saqué con mi primo, pero pues sirvió también para subir y tomar algunas fotitos con libros, también hice a la mamá mala de Coraline, hice fue un maquillaje, este Hice a la novia de Chucky Eso fue para un concurso del trabajo Pero creo que las fotos que me tomé Con los libros quedaron bien chidas Si las quieren ver ya saben que están ahí en Wild y un, un bajo reading eh, ¿Qué otro hice? O creo que fueron cuatro Sí, fueron cuatro porque Hice otro, pero ese fue para una fiesta De Halloween, entonces no cuenta para el Booksgram, ah, bueno, fue para, para Día de Muertos que hice una catrina entonces eh, creo que sí le metí cariño a hacer ese tipo de cosas y, y la verdad es que me llena de orgullo poder hacerlas y me llena de felicidad y me divierte un chorro. O sea, ustedes no saben lo mucho que a mí me divierte hacer eh, maquillajes que sean temáticos o que tengan que ver con, con, pues, con lo, que, lo que va a pasar. O sea, ya sea en... creo que en, 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 la, en el Día de la Independencia hice un reel en el que ponía autores mexicanos, pero traté de poner libros no tan comunes o no tan conocidos, aunque me fue inevitable con algunos, porque pues ya saben que yo amo amo con el alma Arráncame la Vida y también ahora, bueno, más bien, también amo eh, Como Agua para Chocolate. Entonces creo que esos dos libros sí son muy conocidos, pero de ahí en fuera traté de poner otros que no lo eran tanto y que quería leer justamente en esas temporadas. Entonces sí, creo que este propósito fue cumplido y, y estoy muy feliz. Creo que fue mi, pro, mi propósito favorito del año a cumplir. El siguiente propósito que me había puesto fue empezar un reading journal. Está además decir que no lo hice, oigan, porque <risa> no, no quiero decirles un pretexto del por qué. La verdad, la neta es que no me di el tiempo. Incluso abandoné mi bullet journal muy mal ahí porque me encantaba hacerlo. Entonces... A lo mejor retomo el bullet, pero no, no estoy tan segura del Reading Journal, porque creo que eh, eh, las reseñas y todo, ahorita lo estoy manejando por medio de una app de organización que se llama Notion, que, que vi que la estaba usando Chris, de Chris Books, y, y creo que... Eh, me, me gustó mucho, o sea, yo ya había intentado probar Notion antes, pero me desesperó, me desesperó mucho Y, y vi que ella la, la empezó a usar otra vez, bueno, la empezó a usar y dije, ay, sí es cierto, esta app está bien chida Y yo vi que, que se pueden hacer mil cosas con ella y estuve platicando con ella y dije, ay, pues le voy a dar otra oportunidad Y la verdad es que estoy encantada, llevo todo este mes de, de diciembre usándola y, oigan, es un salvavidas porque puedes meterle de todo, de todo. Es como un bullet journal digital. Pero eh, yo, a mí me encanta también la parte física de escribir en papel, de ver, de, de, de enchular algo con, con mis manos. Entonces, no, no soy buena haciéndolo, pero me encanta eh, el, el intentarlo. Entonces, por eso digo que el, el bullet journal va a seguir... Y a lo mejor lo combino con un reading journal. O sea, como que sean, sean, sean los dos. Estaba viendo por ahí que no, que tienes que tener una libreta para escribir tus sueños, otra libreta para escribir lo que, o sea, tus, tus reflexiones del día, otra libreta para tus eh, manifestaciones y para tus afirmaciones y para tus este. ¿Cómo se dice? Para tus agradecimientos. Pero yo, la verdad, yo creo que yo voy a juntar todo en una sola. ¿Por qué? porque así soy, oigan porque así soy, porque si tengo muchas libretas las voy a tener abandonando entonces prefiero nada más tener una y darle tiempo a una y que esa una esté robusta y esté chida y esté choncha ok el siguiente eh, propósito fue hacer al menos dos reels por mes amigos, me pasé, yo hacía dos reels por semana o más y, y si hablamos de TikTok, úfalas, ufalas, oigan, oigan ¿Qué cosa? En TikTok a veces hacía tres TikToks al día o más. Sus frutos ha dado, claro está. Pero pero qué, 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 qué emoción, porque cuando yo me puse este reto de hacer al menos dos reels por mes, yo estaba muy asustada porque yo no sabía si quería salir enfrente de la cámara. Yo no sabía qué tanto eh, me iba a animar a hacerlo, porque no es que me dé pena. no Nunca me ha dado pena. Yo anteriormente cuando estaba en la carrera tuve... Eh, conducí un mini programa que subíamos a YouTube en el que decíamos las notas de la escuela Entonces no me, no me da pena estar frente a una cámara Pero mi frustración o mi miedo era no saber qué hacer O que se me acabaran las ideas Y no ha pasado hasta el momento Que bueno, gracias al cielo, al universo y a todo que no me ha pasado eso Pero la verdad es que creo que, que fue una de las mejores decisiones No solamente porque Instagram esté dando más... Eh, valor a, a, los, a los videos que, que eso es una controversia, oigan, porque a mí no me parece tan correcto que eso suceda, y sí he notado que las fotos han bajado de rendimiento y creo que una foto tiene el poder de transmitir mil cosas, y que Instagram surgió como una red social en la que al menos yo lo veía como si fuera un, un, este, un álbum de fotos digital, entonces Creo que, que está bien que, que, que nos motiven a crear contenido en video, pero eh, yo extraño mucho ver el, el... Porque incluso el feed de Instagram me, me aparecen más reels que, que fotos. Entonces yo extraño mucho ver fotos, extraño mucho ver cómo la gente es creativa, cómo, cómo acomodan sus bookstagrams, que yo soy muy mala haciendo eso, pero pero he visto gente que tiene Bookstagram súper cuidados, que tiene sus fotos muy claras y que hay gente que dice tomé esta foto bien, bien padre, la voy a subir a historias porque no va acorde a mi feed. Y yo es como de tomé esta foto que está en negro y la voy a subir y mañana tomé una foto que está en plantitas y la voy a subir. Entonces este, yo admiro mucho a la gente que, que le da un orden bonito visual a sus cosas y, y creo que... Me desvío un poco del tema. O sea, obviamente sí cumplí con, con este propósito, pero era una buena oportunidad para hablar de, de este punto que sí me parece controversial, sí me parece que, que se le de, si acaso le des importancia al video en un 65% y a las fotos lo demás. O sea, que, que no, no se descuide esa parte porque la verdad es que es muy bello ver fotos y a mí me fascina. Entonces... Eh, pues ojalá, o, o, o incluso pondré un 55% fotos y, y, y lo demás video, o al revés, entonces, pero que sea algo así, o sea, que, que no sea tan, tan evidente como está siendo ahorita, no sé si a ustedes les está pasando que, que ven más reels que, que, que fotos, o sea, yo extraño mucho el, el Instagram de antes, pero bueno, eso es otro tema, podemos hablar más adelante de, de esto también, invitar gente y, y platicar respecto a, a qué opinan y cómo han vivido este cambio, Ahora, el siguiente propósito, y no se rían de mí porque fracasé con ese propósito. Me fui, me fui a hacer 45 podcasts en el año. El chiste se cuenta solo. Porque hice uno. Un bendito podcast en todo el año. Bueno, déjenme confirmar, según yo fue Uno. Pero no quiero mentirles, entonces... Ah, miren, fueron dos. <risa> fueron dos podcasts en todo el año. Uno el 12 de abril, que fue el de, el de el de Orgullo y Prejuicio. Y el del primero de octubre, que fue Arráncame la Vida. No, no diré más comentarios al respecto de este propósito. Porque ya tengo episodios hablando de, de, de cosas y, y siempre explico el por qué me atrasé y por qué dejé de hacerlo. Entonces, no planeo regresar a ese punto. Perdón. Pero bueno, chicos. Chicos, chicas, chiques, todo el mundo. Hola. ¿Qué, qué te dije? <ríe> bueno, regresando a esta parte de, de los propósitos del 2022... Ahí les va, porque está, están chidos. No les quiero contar demasiado porque pues, son cosas que todavía están en, en, en proyectos. Algunas y otras que, que ya están eh, un poquito más trabajadas, un poquito más bajadas. Pero les voy a ir contando un poquito al respecto de los propósitos literarios que tengo para este año. Ahí les va, a ver. Este año me propongo leer 60 libros. Quiero convertir en que 60 sea mi media anual entre 60 y 50 libros. Yo confío en que sí lo voy a lograr, este año, el año que pasó lo logré y, y creo que no me, no me sentí tan presionada a lograrlo como, como el primer año que, que llegué a los 100 libros, pero sí me sentía presionada porque, oigan, de verdad, leer nunca, nunca debe de ser una presión. Si vas a leer algo es porque te gusta, porque quieres hacerlo y no porque, porque te sientas presionado a cumplir un reto. La lectura no funciona obligada. Creo que todos lo sabemos. Creo que todos lo sabemos. Así que no se obliguen a leer, chicos. Si si van a leer, si se propusieron leer 20 libros al año y terminan leyendo 15, terminan leyendo 10, terminan leyendo 3, excelente, leyeron. Y eso es lo importante. Así que ustedes no se presionen, fluyan, fluyan con el viento. Ahí va el otro. Este tiene que ver con plantillas y es crear un reto de lectura para este año, con un me, o sea, con, para leer un libro por mes. Y eh, al menos el de enero ya lo tengo definido, entonces sí les quiero contar eh, cómo va a ser esa, esa, esa plantillita, ese, ese reto. Ahí les va, ahí les va. Eh, me gustaría que en enero todos leamos un libro positivo. O que nos haga felices. Porque creo que enero. Puede sentirse abrumador. No nada más por la típica. Crisis económica que hay siempre en enero. Sino también porque. Es cuando te sientes más presionado. A cumplir con los propósitos. Y te sientes más frustrado. Si no llegas a cumplir algo en el primer mes. Y es cuando tendemos a abandonar cosas. Entonces creo que. Es el momento ideal para leer algo bonito. Algo positivo. Algo que nos haga sentir felices. Y algo que nos motive. Así que. En enero, la intención es leer un libro que te haga feliz. Uy, este propósito que sigue no les puedo decir todavía. Porque es sorpresa. Y es parte de un proyecto que mmm, le va a tomar unos meses todavía. El que sigue es planear mi contenido con más anticipación y ser más organizada. Como ya les dije, estoy utilizando Notion ahorita, entonces... Creo que este es un reto que sí voy a poder cumplir, oigan. Porque estoy enamorada de Notion. El que sigue es lanzar el canal, el canal. Lanzar el canal de While I'm Reading en YouTube. A ver, les quiero contar aquí cómo surge esto. Eh, cuando la cat chiquita de hace muchos años empezó su cuenta de Bookstagram que fue cuando yo todavía estaba en la carrera, eh, por ahí del 2013, 2014 yo quería... Eh, 2015 creo que fue. Yo empecé a subir fotos, eh, pero no era constante, no eran fotos bonitas, entonces lo abandoné durante mucho tiempo, lo retomé hasta el 2019, y... y yo lo hacía porque admiraba muchísimo el trabajo y la labor que tiene Clau, que tiene, que tiene Raiza, que tiene Fa, que tiene Alberto, que son booktubers, que yo, que en ese momento eran como el top de lo más top, ¿no? Ahorita todavía lo siguen siendo no todos a lo mejor. Raiza por ejemplo, cambió su, su manera de, de, de hablarle a las personas y si, aunque sí llega a hablar de libros y sigue escribiendo libros, su contenido ya está más enfocado en, en, en cosas más de terror. Entonces, creo que, creo que, creo que entiendan a lo que me refiero. Creo que la, la que sigue siendo la gran exponente de Booktube es, Klaus, es, Klaus, Klaus, es Claudia. Entonces, yo siempre quise hacerlo... Pero la cat chiquita le daba pena, o sea, le daba pena que dijeran, ay, es que esta niña es booktuber, esta niña quiere hacer, hacer videos en YouTube. Entonces, a mí me daba mucha pena eso y nunca lo intenté. Y creo que ahorita, ya años después, me doy cuenta que era una tontería, oigan. O sea, uno puede subir videos a YouTube y que te vean 10 personas y no va a pasar nada porque lo estás haciendo porque te gusta, porque... Porque siempre lo quisiste hacer y, y, y creo que, que este año es el año en el que quiero por fin cumplir eso y poder saltar hacia YouTube y tratar de hacer algo ahí. Entonces ya tengo creado el canal. Eh, yo espero que para, para diciembre ya empiece a lanzar los videos. Y no me voy a frustrar porque antes era como de ¡Ay, pues es que sí quiero, pero me hace falta una cámara, me hace falta un micro, me hace falta esto! No, esta vez lo voy a hacer y lo voy a hacer bien pero a lo mejor no con el mejor equipo al principio, ¿saben? O sea, pero lo voy a hacer. Ya es un propósito y ya está en puerta. El siguiente. Ser constante con este podcast y publicar al menos 30 en, este, en todo el año. Así que este, este va por muy buen camino, porque ya tengo cositas pregrabadas, porque ya tengo guiones hechos, entonces vamos por buen camino, chicos, vamos bien. A ver, el que sigue... Estos son datos más numéricos, entonces no me gustaría decírselos. Eh, tienen que ver con, con el crecimiento que yo quiero alcanzar tanto en TikTok como en Instagram, pero pues, o sea, es, ya se imaginan, ¿no? So, son datos más de, de, pues quiero llegar a tanto en, en tal red y tanto en tal otra. Pero creo que lo más importante no van a ser los números, sino va a ser una consecuencia de crear una comunidad lectora y una comunidad súper afín a lo que a mí me gusta. Libros y películas, razón por la cual surgió este podcast, razón por la cual estoy hablando de, de, de adaptaciones de libros a películas en TikTok, eh, en, en mi bookstagram no, no hablo tanto de esto, es más especializado en libros, pero creo que, creo que eh, lo que me gustaría es crear comunidades grandes eh, eh, o comunidad en general, o sea, no tiene que ser grande, Creo que lo que me gustaría es crear una comunidad de lectura donde todos podamos estar tranquilos, podamos tener cosas afines, podamos recomendarnos libros, podamos hacer mil cosas, porque esa es la intención, promover la lectura entre nosotros y tener amistades con quien hablar de ello, porque yo no tengo, no tengo como tal eh, una persona con la que pueda hablar al respecto física, Bueno, ahorita sí, pero porque ya conozco a una persona que vive aquí donde yo y que también hace contenido de libros. Karen, un saludo. Eh, pero eh, no, o sea, yo, yo también estoy hablando de, de, de como tal aquí en mi casa o, o mi círculo de amigos eh, que conozco de, desde hace años. No todos leen, algunos sí, pero no los mismos libros que yo. Entonces... Creo que eso es lo importante del por qué nos hemos decidido abrir nuestras cuentas todos los que tenemos una. Que es más que nada por esa necesidad que tenemos, o esas ganas de poder contar lo que nos gusta, poder hypear con libros, poder decir por qué odiamos otros o poder decir, oigan, me compré libros. Y que nadie te juzgue y todos te digan, ay, ne, amiga, yo te entiendo. O sea, que, que lleguen y te digan, Sí, o sea, yo entiendo por qué no puedas parar de comprar libros. <risa> creo que 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 este, creo que esa es la intención. O sea, más allá del número, lo que quiero es crear una comunidad. Y ya la estoy creando y, y ya está ahí. Y, y de verdad, estoy enamorada de, de, de toda la gente que, que, que le da like a mis publicaciones en Instagram. Eh, el año pasado, eh, una, unas personitas me llegaron a poner en TikTok. Me encantan tus videos, me alegras el día. Y, hoy oh, no, se los juro que se me quiere salir la gremita de la emoción, de la felicidad, porque yo, yo empecé a hacerlo porque quería y porque ahí estaba y porque me hacía feliz hacerlo. Entonces, ver que otras personas les hace feliz te llena el corazón bien bonito. Así sean 5 o 10 personas. Eh, la, lo siguiente, y yo espero cumplirlo ahora sí, es limitar mi compra de libros. ¿Para qué? para poder bajar mi TBR, que este año creció bastante, entonces vamos a intentarlo, vamos a tratar de hacerlo. Y el siguiente es que me gustaría ir a eventos de lectura, yo espero que este 2022 ya podamos ir a más eventos, entonces pues el primero, eh, el primero y el que me gustaría ir más es la Feria del Libro de Guadalajara, entonces yo espero que este año, no, no yo espero, este año vamos a ir a la Feria del Libro de Guadalajara, y obviamente la de Monterrey, ¿verdad? Porque yo espero que este año sí la hagan, ¿verdad? Esperemos, esperemos. Pero bueno, chicos, esos son los propósitos literarios que tengo hasta ahora. Probablemente en un futuro se hagan un poquito más, pero hasta ahora y hasta este momento, esos son los propósitos del 2022 que tengo. Eh, yo espero que les haya gustado, que se hayan pasado un ratito aquí, que les hayan inspirado para hacer sus propios propósitos literarios o que, eh, o que digan, ¡ay, está loca! Vamos a ver si los cumple o no. Eh, casi, casi creo que va a aplicar como el... ¿Lo logrará esta pobre ilusa? Ya veremos. Síguenme para ver si lo logro. <risa> este, yo creo que sí, yo espero que sí. Confío en mí, confío en que esto va, va a jalar. Así que, eh, eh, chicos, eso es todo. Se cuidan mucho, lean mucho y hasta la próxima. Bye, bye.